0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sidi Muhammad wa ala adi sidi Muhammad. Kembali berjumpa di udara di gelombang 104.4m, Aidil Ramadhan Radio, Successful Muslim Family dan insyaAllah di sore hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dalam program ngaji from home bersama guru kita Al Ustaz Abdullah Haidar Alsi. Di mana pada hari ini kita akan mendengarkan kajian sambungan dari kajian sebelumnya tentang fikih e, pernikahan dan sekarang kita masuk ke bagian ketiga dengan tema memilih pasangan, melamar dan mahar. Nah, ini bagi Anda sahabat dari Dream Radio yang mau menikah ya dan juga mungkin punya e, putra-putri ya e, yang akan dinikahkan ya ada baiknya ini disimak ya agar kemudian e, tidak sampai melanggar syariat ini yang paling penting dan sekiranya nanti ada persoalan dan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada guru kita eh, anda bisa bertanya melalui nomor whatsapp di 0822 9881044 atau juga bisa langsung menulis pertanyaan di kolom komentar bagi anda yang menyaksikan kita melalui channel youtube di channelnya iDreamTV insyaallah segala pertanyaan yang masuk kita akan sempat eh, sampaikan kepada guru kita sebatas waktu yang beliau berikan nanti Saya ucapkan uh, jazakumullah kepada sahabat IDream yang sudah menanti uh, program ini. <tuh> uh, persiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya agar apa yang disampaikan oleh guru kita uh, bermanfaat ya dan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Sebagai informasi bagi Anda, acara ini terselenggara atas kerjasama antara IDream Radio dan IDream TV beserta dengan Kazwa platform fintech uh, uh, ya secara uh, online kemudian juga dengan Biro umrah dan haji khusus yaitu patra yang berdiri sejak tahun 1995 baik tidak berlama-lama kita akan langsung menaja, menuju kepada guru kita untuk mendengarkan kajian pada hari ini yaitu fikih pernikahan bagian ketika, ketiga dengan tema memilih pasangan, melamar dan juga persoalan mahar kepada beliau saya persilakan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yadirim di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam limpahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat hadirin sekalian, kita akan melanjutkan masih dalam fikih pernikahan, ya. Setelah kita sudah membahas tentang kedudukan nikah dan siapa saja yang tidak boleh ya kita nikahi ya. Eh, kemudian eh, kita akan membahas eh, tentang apa namanya eh, proses ya atau perkara-perkara eh, yang akan mengantarkan kita ke gerbang pernikahan ya. Di sini ada beberapa tema yang penting ya untuk kita kenal dan kita ketahui. Ya pertama adalah bagaimana kita memilih pasangan atau calon pasangan, bagaimana kita mengenalinya. Ya, dikenal juga dengan istilah taaruf ya, ya taaruf mengenali calon pasangan atau saling kenal. Ya kemudian nanti setelah itu jika sudah ada kecocokan maka melangkah kepada yang lebih. jelas ya yang lebih kuat yaitu melamar atau khidbah dan juga saya masukkan di sini persoalan mahar ya sedikit karena ini nanti uh, sudah betul-betul mempersiapkan untuk pernikah pernikahan baik <tuh> ada yang dikenal dengan istilah taaruf ya meskipun istilah ini <tuh> tidak disebut ya dalam nas ya hadis atau Al-Qur'an akan tetapi uh, substansinya ada Ya, di mana uh, ini adalah sebuah ungkapan atau istilah di mana seseorang ketika mencari calon pasangannya, ya, atau memilih calon pasangannya, dia berusaha untuk mengenalinya, untuk mengetahuinya, apakah calonnya ini memiliki standar-standar yang diharapkan, ya, baik berdasarkan harapan pribadi atau harapan yang memang telah digariskan dalam syari dalam syariat. Ya, tentu saja. Ya dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Ini yang penting, ya. Karena memang uh, perkara seperti ini, ya, boleh jadi akan mengantarkan seseorang pada praktek yang tidak benar, ya. Atas nama ingin mencari uh, calon pasangan, dia kenali dulu, dia. selami kehidupannya kemudian jalan berduaan lalu berhalwat dan semacamnya dan semacamnya sebagaimana yang biasanya didapatkan pada uh, sebagian ya praktek di tengah masyarakat ya uh, kemudian nanti dikenal dengan istilah boyfriend, girlfriend ya atau pacaran dan semacamnya nah ini uh, Taaruf yang sudah kejauhan ya, ya sudah banyak perkara-perkara syariat yang dilanggar ya tapi bahwa seseorang ketika ingin mencari calon pasangannya, calon istri atau calon suami, lalu dia berusaha untuk mengenali bagaimana kualitas pasangannya nanti, itu sesuatu yang memang dibenarkan dalam syariat, diajarkan, ya. Bukan sesuatu yang kita tidak boleh untuk misalnya memilih, mencari sesuai apa kriteria yang kita inginkan. Tidak tidak demikian ketentuannya. Baik eh hal ini juga e, diisyaratkan dalam Alquran al-khobizatulilkhobikho wanita-wanita keji yang kotor yang buruk yang ahli maksiat dan semacamnya ya itu adalah untuk laki-laki yang keji ya, dan laki-laki yang keji untuk wanita wanita yang keji pula wanita-wanita <mel Tie fossil>. yang baik-baik adalah <enough> untuk laki-laki yang baik-baik Ya, dan laki-laki yang baik-baik adalah untuk wanita yang baik-baik ya ini memberikan isyarat bahwa ya ketika kita apa namanya berusaha untuk memperbaiki diri kita maka otomatis seseorang akan mencari calon pasangannya ya, yang baik-baik begitu ya karena ini memang perkara yang sesuatu yang semestinya demikian ya baik secara fitrah atau ketentuan ketentuan syariat Baik uh, dalam uh, hadis ya ada isyarat ya atau ada petunjuk agar kita memiliki kriteria dasar dan kriteria utama untuk memilih calon pasangan kita kriteria dasar tersebut adalah berkaitan dengan agama dan akhlak ya, agama ya terkait dengan masalah keimanan terkait dengan masalah ibadah. Ya, bagaimana dia memperhatikan halal haram, bagaimana dia melaksanakan uh, kehidupan sehari-hari dengan bingkai amal soleh jauh dari maksiat. Dan kemudian bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana uh, etika berbicaranya, mempergauli orang. Itu juga menjadi catatan. Ya, Dalam sebuah hadis yang cukup dikenal dalam bab ini. Rasulullah bersabda, Tunkahul mar'atul arba. Seorang wanita umumnya dinikahi karena empat perkara, ya. lima liha karena hartanya, wali hasabiha karena kedudukannya atau nasabnya, wali karena agamanya, ya. e, uh, wali jama liha karena kecantikannya, wali dan karena agamanya. Tapi kata Rasulullah, fadfar bidhati din taribat yadaka. Ya. Pilihlah yang punya agama. Ya taribat yadaka kamu akan beruntung. Ya, e, jadi e, hadis ini memberikan isyarat bahwa diantara keumuman, alasan dan latar belakang seseorang mencari calon pasangan macam-macam. Tapi dari sekian keumuman tersebut utamakan, prioritaskan masalah agama. Ini bukan berarti kemudian orang tidak boleh untuk mempertimbangkan aspek lain. Ya, tapi agama adalah. nomor satu, maksudnya adalah apa aspek lain mungkin masih bisa ditolerir ya apakah mungkin uh, standarnya diturunkan dia ingin kecantikan sedemikian rupa oke ya, tidak ada seperti itu nggak apa apa ya tapi uh, katakanlah di bawah itu atau hartanya atau kedudukan atau nasabnya tapi kalau soal agama jangan sampai hanya karena kecantikannya hanya karena hartanya lalu agamanya tidak dia pedulikan orang yang tidak salat, orang yang ahli maksiat dan semacam dan semacamnya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah mengatakan "Idza ya, ja'akum man tardau nadinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." jika ada datang orang melamar kepadamu yang engkau ridho agama dan akhlaknya ya fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Ya Ya. Illa taf'aluhu, kalau tidak kalian lakukan takun fitnatun fil ardi fasa wa fasadun kabir Maka yang terjadi adalah fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar Yang luas, yang besar ya maksudnya Jadi hadis ini mempertegas agama dan akhlak ya Sebagai standar dasar pemilihan seseorang terhadap calon pasangannya Nah tentu saja sekali lagi seperti kita katakan bahwa selain pertimbangan dasar ini tidak masalah ya bukan berarti nggak boleh kita mempertimbangkan oh kurang misalnya kurang tampan misalnya kurang cantik misalnya ya kurang apa dia mungkin eh, tidak memenuhi kriteria yang diinginkan ya materinya dan lain sebagainya itu tidak masalah ya tidak masalah atau juga dari sosial budayanya oh saya mau dari suku ini dibawa dari suku ini begitu ya atau yang punya latar belakang katakanlah apa istilahnya ya pendidikan tertentu ya kalau bisa S1, S2 gitu ya. Sekarang sudah ada permintaan seperti itu. Ya, ya. Itu bukan masalah, tidak masalah juga sebenarnya. Tapi dilakukan dengan objektif dan tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Oh, pengennya seperti foto model kelas dunia misalnya. Ya, atau seperti inilah itulah ya. Tidak, ya sewajarnya saja. Ya. Oh, dia usaha orang yang sudah bekerja wajar. dengan standar gaji sekian enggak apa-apa juga ya, tapi yang maunya punya gaji gaji sampai yang maunya 50 juta sebulan, 100 juta sebulan, ya itu kan berat. Ya. Itu berat. Jadi, tidak mengapa mempertimbangan pertimbangan-pertimbangan lain dan memang hal itu juga sebenarnya ada landasan syariatnya ya. Ya, yang sejajar ya namanya kalau dalam bahasa fikih namanya sukufu ya dari faktor latar belakang budaya, suku, kabilah begitu ya. Uh, kemudian derajat latar belakang apa profesi dan semat. Itu ada memang. Ya karena memang kalau terlalu timpang itu juga akhirnya tidak bagus buat keluarga. Yang satu katakan dari turunan ningrat dengan Kedudukan yang tinggi dengan kepandaian profesi dan seterusnya, yang satu orang yang sangat jauh begitu ya e, lulus SD aja tidak misalnya dengan ya itu tentu saja sangat jauh. Ya kalaupun dipaksakan ya bisa jadi akan berat untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Ya jadi memang bukan berarti perkara ini uh, ditutup betul. Pokoknya yang penting agama orangnya soleh, kemudian akhlaknya baik selesai tidak. Ya diberikan ruang. seseorang untuk memilih berdasarkan faktor-faktor tadi tapi yang harus diingat ada ya kriteria dasar yang harus dipegang agama dan akhlak gitu ya agama dan akhlak yang salah tentu saja adalah kalau perkara ini diabaikan demi yang lain demi hartakah demi kedudukankah demi sukukah dan seterusnya begitu ya baik ada beberapa poin-poin ya terkait dengan Bagaimana kita memilih calon pasangan? Pertama yang paling pertama adalah azam yang kuat untuk menikah dan memohon petunjuk Allah serta mematutkan diri. Jadi eh, orang bagusnya sudah ingin memilih itu ketika sudah ada azam menikah. Kalau masih belum menikah lalu sudah pilih-pilih oh si ini nih bagus nih si ini bagus dia sendiri belum siap menikah, ya atau belum ada keinginan kuat untuk segera menikah. Maka nah, jangan jangan lakukan hal itu ya, Sebab kalau itu dilakukan Dia sendiri tidak ingin menikah Dalam waktu dekat dan seterusnya ya, Lalu misalnya ada seseorang Yang sudah dia inginkan ya, Itu nanti bisa menjadi fitnah ya, Apakah nanti Dia bisa jadi akan kepikiran terus Atau mereka jadi melakukan hubungan e, Katakanlah percintaan Asmara di luar nikah dan semacamnya ya, Jadi Yang pertama Kuatkan dulu azam. Oh sudah ingin menikah. Ya, sebab kalau kalau sekedar ingin pasti seumumnya orang sudah menikah ingin ya menikah. Katakan dia sudah balik sudah punya ketertarikan dengan Adalah hal-hal seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini azam sudah memang uh, tekadnya sudah ditegaskan mau menikah. Misalnya saya mau menikah nih, tahun ini. Nah itu bolehlah dia mencoba mencari siapa calon yang diingin diinginkan. Ya, jangan dia sendiri nggak kepikiran mau menikah tapi sudah mencari calon itu nanti akhirnya akan membuat dia e, berat sendiri ya yeah. sudah ada calonnya loh tapi nikahnya nanti mau lama-lama nah, itu nanti akan membuat fitnah e, dalam kehidupan dalam kehidupannya dan dia terus mohon kepada Allah minta petunjuk kepada Allah berikan pilihan yang terbaik yang terbaik dan mematutkan diri sudahlah mulailah karena dia sudah mau masuk ingin e, menikah mulailah dia patutkan diri dia sikapnya pergaulannya ya sudah saya sudah mau waktunya untuk menikah maka dia mencoba mematutkan diri kita kalau dia misalnya seorang laki-laki maka dia sudah berusaha ya bagaimana kalau nanti saya jadi kepala rumah tangga kalau dia seorang wanita bagaimana nanti kalau nanti saya jadi seorang istri ya sudah mulai ya me, me, apa istilahnya ya mengadaptasikan dirinya ya mencocokkan dirinya seakan-akan dia sudah akan siap menjadi seorang istri bagaimanakah dia misalnya eh, katakanlah pandai me merapikan rumah dan seterusnya mungkin memasak dan semacamnya dan tentu saja perkara-perkara keimanan dan ibadah pada Allah ya, ya. kalau orang laki ya, mematutkan diri ya misalnya dia sudah harus ya, ada juga lah ya kerjaan atau penghasilan untuk memberikan nafkah bagi keluarga begitu ya sikap dan perilakunya ya, juga harus sudah mulai ya lebih bersikap dewasa ya karena repot kalau orang masuk kehidupan rumah tangga sikapnya masih kata-katakan kanak-kanak gitu ya masih apa ya tidak membedakan bahwa dia sekarang sebagai kepala rumah tangga dengan tanggung jawab yang yang besar kemudian bagaimana mengenali calon pasangan itu bisa ya lewat pergaulan sehari-hari tanpa melanggar syariat Mungkinkah dia tetangganya atau mungkin ada uh, apa namanya hubungan di tempat kerja begitu ya atau di komunitas tertentu ya yang memang tidak bisa juga dihindari oh kenal oh, si fulanah bin fulan wow oh, dia bagus dia masya allah kalau ini jaga auratnya jaga apa namanya perilakunya itu kan bisa juga dinilai begitu ya atau kita minta bantuan pihak ketiga ini siapa siapapun ya yang baik yang dipercaya ya mungkin orang tua ya nah, ini juga penting kalau orang tua khususnya kalau anaknya wanita ya. Itu bagusnya orang tua cukup aktif untuk ya mencari informasi lah begitu ya untuk putrinya. Karena biasanya wanita itu uh, lebih menjaga diri ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki ya bisa aktif dia. Ya. Jadi minta bantuan pihak ketiga apakah seseorang, apakah sahabatnya atau misalnya ada seorang ini fulana ini atau teman saya ini uh, istrinya banyak muridnya, bisa kita hubungi. Ya, bisa. Tidak mengapa. Eh, tolong carikan saya calon untuk si saya yang begini begini dan begini ya tidak mengapa itu minta dicari bantuan pihak ketiga bahkan ada beberapa yang misalnya bikin biro jodoh begitu ya atau yang dikenal orang yang suka memang ya menghubungkan kalau orang sekarang dibilang apa mak comblang atau apa begitu ya ya tapi yang kita usahakan tidak sampai melanggar syari syariat tidak mengapa ya itu tidak mengapa kita lakukan Ya sepanjang kita sudah punya kriteria dan dasar-dasar yang ada. Ya bahkan di pada masa Rasulullah, Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah, ya itu juga kan dibantu oleh pihak ketiga, ya yang menghubungkan Khadijah tentu saja ingin menikah dengan Rasulullah. Tapi tentu saja sebagai seorang wanita dia tidak begitu saja mengutarakan, dia sampaikan kepada sahabatnya, Khawla, begitu ya. Kemudian sampaikan pada Rasulullah, Rasulullah setuju. Lalu kemudian mereka nikah begitu ya jadi eh, bukan sesuatu yang aneh dan asing dalam hal ini kita minta bantuan siapa dan siapa ya eh, untuk eh, mengenali gimana ini si fulana dan seterusnya atau ada nggak yang bisa eh, saya jadikan sebagai calon istri saya atau calon suami saya nah dari sini kemudian dituntut kita untuk banyak berkonsultasi ya atau mungkin kita sudah mendapatkan calonnya lalu kita berkonsultasi ini bagaimana kalau begini tentu saja yang paling utama berkonsultasi dengan orang tua ya, ya jangan sampai orang tua dilewatkan dalam masalah ini ada calon begini nih pak bu ya dari sini dan sini orangnya ini dan seterusnya ya ditanya ya, ya meskipun nanti Uh, sebenarnya kalau anak laki itu keputusan di anak lakinya, ya tapi tetap saja usahakan untuk mempertimbangkan keinginan orang tua. Ya ini juga tidak harus segala sesuatu kita benturkan. Ini hak saya saya sebagai anak. Ya tentu saja orang tua juga dipertimbang dipertimbangkan. Ya kalau misalnya pertimbangannya masih logis, ya tidak mengapa. ya kita upayakan. Saya maunya anak saya nikahnya begini dengan ini dengan orang dari sini dan seterusnya. Itu bagus kalau kita upayakan pertimbangan. Lain halnya kalau pertimbangannya sudah tidak logis atau tidak syar'i. Saya maunya kamu nikah sama dia. Ternyata dianya itu orang ahli maksiat, ya. Ternyata pertimbangannya hanya soal harta. Nah, itu tidak tidak Mengapa kita kemudian ambil sikap yang agak tegas begitu ya. Ya, tapi kalau pertimbangan-pertimbangan tertentu ya yang masih bisa kita upayakan Dan itu bukan sesuatu yang melanggar syariat, hendaknya diupayakan agar ada kompromi keinginan anak dengan orang tuh, dengan orang tua. Kemudian kita minta konsultasi ke teman kita, ke guru kita dan seterusnya, ya, agar kita mendapatkan beberapa masuk masukan. Siapa tahu ada hal yang tidak kita tahu, ya, ternyata, oh, berdasarkan informasi yang saya tahu dia begini-begini orangnya. Bisa jadi demikian. Ya, seorang wanita sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah si fulan si fulan ini bagaimana dia datang. Oh kalau dia ini orangnya galak sama wanita, kalau dia ini orangnya apa namanya pelit gitu ya, tidak mau ngasih. Itu tidak mengapa, itu bukan ribah. Ya itu memberikan informasi sepanjang informasi itu benar, bukan karena ada kepentingan tertentu tertentu begitu ya. Bahkan tidak boleh disembunyikan kalau ada hal-hal yang penting untuk diberitahu. Ya ketimbang nanti misalnya. rugi atau menyesal di kemudian di kemudian hari ya, bahkan dianjurkan juga untuk melihat ya. melihat dan mendiskus, mendiskusikan kesepahaman ya ya tidak mengapa ada komunikasi sedikit ya untuk memastikan ya, atau paling tidak bisa melihat atau mendiskusikan kesepahaman di bagaimana ya tidak mengapa kalau bisa memang ada pihak ketiga yang membantu. Ya, yang membantu diskon dulu ternyata ya bisa gitu ya bisa jadi mungkin nanti ada Oh saya pengen kuliah dulu Oh saya nggak apa-apa kuliah eh, tapi begini dan begini misalnya ada hal-hal yang bisa didiskusikan eh, dalam beberapa hal itu tidak mengapa sepanjang memang tujuannya untuk menikah ya melihat saling melihat tidak mengapa ya saling melihat tidak tidak mengapa itu juga sesuatu yang diajarkan dalam syariat ya ada nanti haditsnya kita baca Ya kata Rasulullah itu aku tobaah dukum roatan falajuna ha alahi anyan duro jika seorang jika diantara kalian uh, melamar seorang wanita maka tidak mengapa dia melihatnya ira kana in nama yang duro ilahiyah likit kalau tujuannya untuk melamar wa in kana talatala walaupun orang wanita itu nggak tahu ya jadi Tujuannya udah pengen melamar, ya bukan wah satu-satu diliatin satu-satu begitu, tidak, ya. Tapi sudah ada niat. niat dan tujuan khusus, ya. Jangan cuma sekedar iseng saja dan semacam dan semacamnya, ya. Nah kemudian katakanlah dari semua poin itu sudah mengerucut pada satu nama, oh si fulanah binti fulan, maka dia sholat istighfar. solat istikharah. Jadi semua tadi itu masuk pada istisyarah tadi ya. Berkonsultasi, minta masukkan, segala macam. Sudah dia memiliki satu kesimpulan, maka solat istikharah. Solat istikharahnya apa? Kita minta dimantapkan atas pilihan yang akan kita ambil. Makanya doanya adalah Allahumma inkunta ta'alam anna hadal amrah khairun li ya, fi dini wa ma'asi wa ma'asi wa akibati amri ya, ya. Fakdurhuli, wayasirhuli, wa barikli fihi. Ya Allah, jika perkara ini, jadi nggak apa-apa disebutkan. Ya Allah, si fulana mau saya jadikan sebagai istri saya. Jika ini perkara baik, maka takdirkan untukku. Ya, yeah. uh, jika baik ini baik untuk dunia dan akhiratku, takdirkan dia untukku, mudahkan dia dan berkahilah uh, perkara ini, begitu ya. Yeah. Jadi uh, di, uh, dimohon kepada Allah agar pilihannya ini betul-betul diperkuat. Ya, dibuat kekuatan diberikan kekuatan ha kekuatan hati. Ya, jadi jangan belum apa-apa udah istikhoroh begitu ya. Jadi orang pengen saya mau nikah nih istikhorah dulu ah. nanti kebayang berapa kali ya siapa siapa begitu. Tidak ya istikhorah itu sudah eh, jelas pilihannya sudah mengerucut dia istikhoroh agar semakin ku semakin kuat. Ya dan tidak harus misalnya habis istikhorah lalu dia mimpi. Oh keluar nih mimpinya nih berarti setuju begitu ya tidak harus tapi paling tidak ada ketetapan hati ada ketenangan hati untuk melangkah lebih lanjut begitu ya kalau ternyata oh masih sangat ragu nih masih ini apa namanya masih bimbang bener ya sudah berarti mungkin belum bisa ditetapkan ya cari lagi yang lain informasi yang lain dapat lagi istiqoroh lagi begitu uh, selayaknya uh, seseorang uh, menyikapinya ya uh, sebagaimana di Uh, sebutkan ma man istakhara wa ma ma, ma, manis ma manis wa ma manis atau kebalikannya ma manis wa ma manis ya tidak tidak menyesal orang yang uh, berkonsultasi bermusyawarah dan tidak merugi orang yang istikh jadi kita sama manusia kita berkonsultasi sama Allah juga berkonsultasi mohon petunjuk dan Kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Semua langkah sudah kita ambil. Terakhir kita istighorah. Sudah mantapkan hati kita. Tenangkan hati kita. Siap-siap uh, melangkah ke langkah-langkah berikutnya. Lebih pas. Yang lebih pasti. Jadi sahabat-sahabat uh, sekalian. Uh, dengan permasalahan ini. Maka. Ya hendaknya kita pahami. Bahwa Islam tidak membenarkan adanya hubungan cinta sebelum pernikahan. tidak membenarkan walaupun oh saya cuma hubungan aja kok nggak sampai berzina nggak sampai ini itu walaupun ya jangan sampai kita merasa oh saya bisa menjaga diri ada orang banyak mengatakan demikian lalu terjadilah hubungan percintaan ya lalu jalan berdua kemudian ini itu kadang sampai bertahun-tahun hal itu terjadi ini sesuatu yang sesungguhnya tidak diajarkan dalam Islam dan banyak sekali celah dan peluang kemaksiatan di dalamnya dari mulai memandang, dari mulai mungkin berduaan, mungkin berpegangan sampai akhirnya naudzubillah seringkali semua itu mengantarkan orang pada perzina perzinahan yeah. Walau dengan alasan mengenali calon pasangan tidak begitu permasalahannya. Tidak begitu ya. Yeah. Tapi ya, yeah. hal ini bukan berarti kemudian dalam Islam ya, yeah. kita diistilahkan seperti yang sering disebut beli kunci dalam karung, bukannya beli aja. Ya, yeah. entar gimana hasilnya hasilnya tidak. Ya. Jadi jangan kemudian diartikan kalau misalnya kita larang permasalahan ini atau kita katakan bahwa tidak boleh ada hubungan cinta sebelum pernikahan, ya. Atau katakanlah tidak boleh itu yang namanya pacaran dan semacamnya. Oh, lalu kemudian jawab, "Oh, berarti kita seperti beli kucing dalam karung." Tidak, ya. Tidak demikian kesimpulannya. Kita boleh melihat, kita boleh memilih, kita boleh memiliki kriteria pasangan kita dan seterusnya. Kita boleh mengatakan, "Oh, saya nggak bisa ini." Ya itu sesuatu yang wajar saja, baik dari pihak laki dari pihak perempuan, ya dari pihak laki dia sodorkan ada uh, seorang wanita muslimah nih, kamu cocok nggak? Dilihat-lihat, lihat. oh nggak cocok, ya sudah nggak apa-apa, hak setiap orang. Wanitanya juga begitu, ini ukti ada uh, yang ingin uh, tertarik dengan ukti agar apa begitu ya? Agar misalnya uh, siap menikah, diperhatikan konsultasi sana sini. Ternyata nggak cocok, sudah bilang nggak cocok nggak masalah, asal memang objektif Objektif, jadi <coughs> Jangan sampai ada istilah Ya maaf ya, seperti beli duren Begitu ya, dicicipi dulu Baru hmm. eh, Disepakati, oh kalau pas dicicipi nggak enak, dibuang Kalau enak baru diambil Nggak begitu, ya Tidak begitu, ajaran Islam mengajar, mengajarkan <coughs> Baik, kemudian Uh, katakanlah tadi sudah cocok ya sudah sesuai kriteria sudah istiqoroh sudah konsultasi sana sini sudah maka lakukanlah khidbah ya yeah. jangan berlama-lama ya yeah. khidbah apa itu khidbah khidbah itu adalah mengutarakan niat dari seorang laki-laki kepada wanita atau walinya bahwa dia ingin menikahin jadi diutarakan ya yeah. jadi jangan cuma disimpan dalam hati nah ini yang kadang-kadang banyak ini terjadi tertarik tertarik Diam aja, tahu-tahu direbut orang. Ya. Akhirnya apa? Ya sudah gigit jari, gitu ya. Makanya jangan ragu-ragu. Kalau udah cocok ya sudah sampaikan. Oh nanti nggak diterima itu urusan lain ya. Kalau nggak diterima ya sudah itu nasib. Paling nggak sudah usah, sudah usaha. Biasanya sih mestinya ya sebelum khidbah ini sudah adalah apa istilahnya prolognya, gitu ya. pendekatannya tadi masuk ta'aruf tadi mungkin juga pendekatan dengan calon mertua begitu ya. Ya akhirnya biasanya akan dikatakan Saudara kalau gitu kamu datang sama keluarga ya kalau memang serius. Datanglah sama keluarga ya e utarakan maksudnya pengen melamar gitu ya atau ingin menikahi atau melamar e dari putrinya gitu ya. Ya jadi khitbahnya tetap dari laki-laki kepada pada wanita. Begitu. Ya dalam Alquran perkara khidbah dinyatakan, ya diajarkan. Junaha alaikum fi bihi min khidbatin min khidbatin nisa'au aknatum fi anfusikum. Ya dan tidaklah berdosa. Baik kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, ya atau ya kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Ya, jadi memang khidbah ini nanti ada yang dengan bahasa sindiran, ada yang dengan bahasa Jelas ya, bahasa soreh ya, yang jelas dan terungkap. Jadi eh, khidbah ini menunjukkan eh, sebuah upaya ya, yang menggambarkan tentang ya keluhuran manusia bahwa ini sesuatu yang besar, nggak tiba-tiba langsung kita akad tidak, tapi ada semacam mukod dimah ya, ada semacam prolog yang yang sedikit demi sedikit mengantarkan seorang pada kehidupan rumah tangga. Sebab kalau tiba-tiba langsung aja akad nikah begitu. Kayaknya kayak seperti apa begitu ya, ya Maka uh, syariat mengajarkan kita Untuk agar bagaimana Memasuki uh, gerbang uh, Rumah tangga ini Dengan step demi step yang uh, Sesuai ya dengan Kedudukan dan martabat seseo Seseorang Baik beberapa ketentuan khidbah ya, Khidbah atau melamar Itu sifatnya hanya penegasan Atau semacam janji untuk menikahi Jadi ini uh, sebenarnya Khidbah ini ada ikatan yang yang spesifik, ya, jadi dia semacam penegasan saja dan janji untuk menikahi. selebihnya dan nggak ada konsekuensi hukum ya, yang yang sebagaimana konsekuensi dalam pernikahan. Ya, jadi orang yang sudah dilamar tuh dia tetap sebagaimana sebelumnya laki perempuan hubungan laki perempuan dalam Islam. Ya. Ya, jangan orang habis dilamar lalu dibawa kesana kemari kesana kemari. Ya seakan-akan sudah seperti suami istri bahkan sampai bermalam sampai berduaan itu tidak dibenarkan tidak dibenar jadi secara hukum tidak ada konsekuensi apa-apa katakanlah ya lah sama Allah mudah-mudahan tidak terjadi ketika masa lamaran itu masih ada belum nikah meninggal salah satunya ya udah nggak ada konsekuensi apa-apa nggak ada ahliu nggak ada warisan nggak ada apa namanya konsekuensi hukum yang lain tidak ada begitu ya tidak ada. Maka tetap tidak boleh berduaan, berpegangan, membuka aurat, begitu ya. ya. Sebagaimana yang um, ke, ketentuan umum yang berlaku bagi laki dan perempuan. Baik, jika pihak wanita menerima lamaran, maka tidak boleh ada pihak lain yang melamar wanita tersebut. Ya, ini sudah jelas ada hadis Rasulullah SAW yang melarang seseorang untuk melamar lamaran saudaranya, ya. Karena itu nanti akan menimbulkan keributan, kekacauan. Ya, wanita juga begitu. Dia sudah dilamar oleh seorang, lalu ada orang lain datang melamarnya, diterima juga nggak boleh. Ya, sudah tahu dia dilamar, sudah dilamar oleh seorang, begitu ya. Makanya memang bagusnya nanti antara khidbah dengan akad nikah jangan terlalu lama. Ini yang kadang, -kadang jadi celah dan peluang yang cukup besar. Ya. Oh, udah dilamar sudah, kapan nikahnya? Tiga tahun lagi. Nah, itu peluangnya celah jadi sangat besar. sangat besar ya. Kalau misalnya dari waktu lamaran ke akad pernikahan bisa sebulan, dua bulan untuk persiapan ini itu masih mungkin. Masih logis, ya. Masih logis. Tapi kalau terlalu lama, ya itu akan memberikan celah dan peluang yang besar bagi katakanlah pelanggaran dan hal-hal yang tidak dibenarkan syari syariah. Begitu ya. Nah, kecuali eh, kalau ada yang melamar lagi lamaran pertama dia batalkan saya batalkan ya meskipun ini tentu perkara ya membatalkan lamaran ya perkara membatalkan lamaran itu tidak masalah sebenarnya jadi lamaran dibatalkan cuma ya selayaknya itu mempertimbangkan hal-hal yang ada jadi bagusnya memang lamaran itu sudah fix betul ya sudah fix betul mempertimbangkan segala hal sebab kalau sampai dibatalkan tentu akan menimbulkan kesan yang sangat buruk ya kesan yang sangat yang sangat buruk begitu ya meskipun kalau itu terjadi ya sudah apa boleh buat katakanlah ada satu sebab tersebut yang satu sebab tertentu yang tidak mungkin dihindar dihindari dibatalkan ya sudah ya tidak ada konsekuensi apa-apa ya baik dari segi prosesinya pelaksanaannya bagaimana khidbah itu juga tidak ada ritual khusus atau acara khusus untuk khidbah ya tidak ada <tuh> apa namanya syarat rukun segala macam karena khidbah itu intinya apa mengutarakan niat untuk menikahi wanita yang dimaksud. ya selebihnya itu soal budaya kepatutan gitu ya. memang mungkin ada masing-masing ada adatnya, ada budayanya, ada kepantasannya, ya begitu. Ya, itu tidak masalah ya katakanlah biasanya kalau di sini orang lamaran rame-rame uh, gitu ya bawa uh, saudara, bawa ponakan, bawa paman dan seterusnya atau melamar berdua aja sendiri aja tidak mengapa. ya cuma memang dipertimbangkan ya. kepatutan misalnya dia datang sendiri saja sementara ini keluarga besar keluarga ini pengennya maunya sama keluarga gitu ya agar uh, kuat ya, itu tidak mengapa diikuti ya diikuti diikuti ya uh, tidak uh, cuma memang wallahu alam uh, kalau bisa masalah hitbah ini memang tidak terbuka sedemikian rupa jadi beda kalau nikah nanti hendaknya diumumkan kalau hitbah itu hendaknya Tidak terlalu diumumkan, ya sewajarnya saja, ya cukup internal saja yang tahu keluarga dan semacamnya. Sebab itu belum sampai ke Kepernikahan ke pernikahan, ya ke pernikahan. Jadi nggak perlu ada acara yang kalau sekarang hitbah ini seakan-akan sudah seperti walimah misalnya, itu tidak semestinya, ya kalaupun ada antar keluarga lah, ya terkeluarga datang lah mungkin orang tuanya, mungkin dengan pamannya, tidak mengapa. Biasanya orang-orang tua dibawa. Nah, itu bagus, tidak masalah. Itu bagian dari budaya dan tradisi yang tidak perlu kita harus uh, me, me, apa, menolaknya. Ya. Baik, khidbah dapat disampaikan kepada wali wanita dan dilanjutkan kepada wanita yang bersangkutan. Jadi nyampainya kita bisa kepada wali dari wanita tersebut. Apakah bapaknya atau pamannya atau siapa begitu ya? Baik, kemudian tidak ada pemberian khusus yang ditetapkan syariat untuk khidbah. Jadi tidak seperti pernikahan. Kalau pernikahan nanti ada mahar ya. Kalau sebat tidak ada yang berdasarkan ketentuan syariah. Ya. Kalaupun ada itu sifatnya urf, sifatnya budaya saja ya, uh, tradisi dan itu sifatnya hadiah. Tidak ada ikatan apa-apa. Ya, tidak ada ikatan apa-apa. Begitu ya. Jadi itu pemberian yang sifatnya hadiah ya katakanlah persahabatan, persaudaraan dan semacam dan semacamnya ya. Kalaupun ada tradisi oh bawanya kuenya ini ya. <laughs> Ya, kuenya kue merah putih misalnya ada yang kayak gitu dan semacamnya ya atau roti ya dan semacamnya khidbah dapat dibatalkan dibatalkan namun seorang muslim selayaknya menjaga komitmen moral ya jadi bukan berarti wah oh, udahlah batalin aja lah semau-mau dia tidak ya selayaknya khidbah itu orang serius dia berjanji maka dia berupaya untuk uh, melanjutkan khidbah itu ke jenjang pernikahan Ya itulah tadi makanya kita katakan jangan lama-lama sebab kalau terlalu lama ya namanya kehidupan godaan sana sini tarikan dan seterusnya ya akhirnya nggak jadi ya ini eh, makanya khitbah ini juga seharusnya sudah cukup bulat ya keinginan untuk menikah baik kemudian satu lagi pembahasan kita tentang mahar ya ini memang kalau sudah mulai mempersiapkan mahar berarti sudah semakin serius sudah kitab diterima Pihak wanita sudah terima. Kemudian persiapan-persiapan kepada akad nikah sudah semakin kuat. Di antara perkara yang harus dipersiapkan khususnya bagi seorang laki-laki. Atau seorang calon suami. Adalah mempersiapkan mahar. Karena mahar ini merupakan apa? Pemberian yang hukumnya wajib. Dari suami kepada istri yang dinikahinya. Ya, itu mahar. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran... Kadang disebut dengan as atau as ya. ya Dari kata-kata as diantara maknanya. Yaitu apa? Jujur. Ya. Artinya kejujuran seseorang untuk menikahi seorang wanita. Maka dia mengeluarkan sesuatu yang diberikan kepada istrinya. Diberikan kepada istrinya. Dan hari ini hukumnya wajib. Cuma yang harus dipahami dia bukan rukun nikah. Ya, nanti akan kita bahas setelah ini atau setelah kajian ini kajian berikutnya tentang rukun nikah ya. ya jadi wajib harus dilakukan oleh suami oleh orang orang calon suami ya oleh calon suami jadi mahar ini bukan dari perempuan ke laki-laki tapi dari laki-laki ke perempuan ya sebab di sebagian adat di sebagian bangsa itu ada yang adatnya maharnya dari perempuan ke laki-laki ini tentu salah Ya dalam Islam tidak diajarkan itu. Jadi kalau ada adat seperti itu, ya maaf saja, ya ajaran kita tidak sesuai. Ya, inilah yang kemudian kita katakan bahwa adat itu memang tidak harus ditolak. Tapi kalau ada yang bertentangan dengan syariat, ya bagaimana caranya kita bisa merubahnya. Ya, atau paling tidak untuk perkara ini kita tidak ikut. Kalau ada adat misalnya perempuan menyerahkan mark pada laki-laki, laki-laki itu tidak diterima dalam dalam Islam. Begitu ya. Jadi mahar ini hukumnya wajib, ya. Tapi dia bukan rukun nikah. Artinya apa? Kalau dalam akad nikah nanti tidak disebutkan mahar atau tidak ada mahar, tidak ada barangnya, tidak disebutkan akad pernikahannya tetap sah, tetap sah, ya. Cuma memang disunahkan ketika akad pernikahan dia menyebut mahar, disunahkan. Ya. Kalau tidak, tidak masalah. Akad nikah tetap uh, berlaku, ya, tidak berlaku. Baik. Mahar itu apa? Mahar adalah berbentuk barang yang bernilai. Jadi barang yang bernilai atau barang yang sah diperjualbelikan. Ya, sah diperjualbelikan. Jadi bukan sekadar bernilai. Ya. Misalnya apa? Barang yang enggak sah diperjualbelikan, barang haram, barang najis nggak boleh. Homer misalnya. Itu kan orang jual beli Homer, tapi haram itu. Nggak boleh dijual. Berarti nggak boleh buat. Uh, buat apa namanya buat mahar begitu ya jadi barang yang bisa diperjualbelikan ada harganya ada harga ada harganya ya memang umumnya biasanya emas ya yang paling ini makanya disebut emas kawin ya atau bukan barang tapi jasa ya udah deh kalau gitu mahar saya nggak punya uang tapi saya bisa melakukan sesuatu yang ada nilainya ada upahnya misalnya saya bangunin rumah gitu ya bahannya dari kamu saya yang bangunin gitu dia rupanya tukang bangunan misalnya, tidak mengapa atau saya mengajarkan mengajarkan kan ada upahnya, itu yang dilakukan Rasulullah kepada seorang sahabat yang gak punya apa-apa lalu kata Rasulullah, kamu punya hafalang Quran, punya, ajarkan nanti calon istri kamu, itu jadi maharnya kenapa? mengajarkan Al-Quran ada upahnya, nah upahnya itu yang jadi ma jadi mahar sebagaimana Nabi Musa alaihissalam salam ketika menikah dengan dua, dua ya satu, apa, wanita negeri Madian, maka calon mertuanya bilang ya sudah kamu boleh maharnya dengan bekerja sama aku berapa? 7 tahun dan bahkan jadi 10 tahun begitu ya, ya itu jasa namanya ya, jasa boleh ya jadi jangan mahar itu sesuatu yang tidak ada harganya, tidak ada nilai saya menikahi kamu ya dengan mahar eh, apa namanya eh, se, apa, daun pisang daun pisang masih ada harganya ya daun apa begitu ya yang nggak ada harganya gitu ya itu nggak boleh ya e, kalau bahkan dalam madhab hanafi wallahu alam mereka batasa itu ada nggak boleh kurang dari 10 dirham ya e, jumhur ulama juga mengatakan sunnahnya jangan kurang dari 10 dirham begitu ya <tuh> baik e, nilainya tidak diterapkan berapa maksimalnya tidak cuma saja para ulama menetapkan jangan berlebih-lebihan jangan berlebihan jangan terlalu mahal sekali mahar ya walaupun dia mampu ya uang yang wajar saja apalagi kalau ditetapkan orang nggak mampu ya, baik kamu mau nikahi putri saya iya tapi maharnya 100 juta ya dia aja gajinya cuma sekitar juta 2 juta gimana mahar 100 juta ya akan memberatkan akan memberat memberatkan jadi jangan berlebihan tapi jangan seadanya ya dia gajinya katakan 5 juta 10 juta maharnya cuma sepasang sendal yang harganya sepuluh ribu itu itu terlalu apa namanya di bawah standar di bawah standar di bawah standar jadi maksudnya bukan berarti kemudian kita semuanya tidak tapi yang wajar yang layak yang sekiranya dapat menjadi pegangan seorang istri ya Rasulullah itu kata Aisyah radhiallahu anha menikahi istri istrinya rata-rata maharnya itu adalah 12 belas ukiyah wanis wanasha ya 12 uqiyah setengah yang kalau di uh, kumpulkan atau dihitung jumlahkan itu 500 dirham. Itu Rasulullah, 500 dirham. Ya, uh, uh, apa namanya kalau uh, nisab perak itu kan 200 dirham. Ya, wallah alam saya pernah berhitung 200 dirham itu sekitar 5 atau 6 juta. Untuk ukuran sekarang. Jadi kalau 500 dirham itu berarti sekitar 15 juta. Ya, jadi hampir sedang itu. Jadi jangan kemudian dibayangkan ya bahwa Rasulullah itu maharnya sedikit tidak sedang, ya sedang lah ya, wajar tidak terlalu mahal tapi juga jangan murah-murah banget gitu ya. Memang ada hadis iltamis walau, il walau khatiman min hadid Cari mahar walau sekedar cincin besi. Itu jangan dipahami kan Rasulullah bilang cincin besi. Ya. Itu Rasulullah katakan kepada sahabat yang nggak punya apa-apa. Kamu punya baju nggak punya, kamu punya ini nggak punya, ya sudah carilah walau sekedar cincin besi. Itupun kata sahabat tadi, saya itu pun enggak nggak punya, gitu ya, saking miskinnya. Kemudian kata Rasulullah, kamu punya hafal al-Qur'an punya, ya itu ajarkan istri kamu buat mahar, begitu ya. Jadi jangan kemudian perkara ini dijadikan sebagai perkara yang berlebihan atau kekurangan. Memang wanita yang paling baik adalah yang paling mudah maharnya. Jadi jangan mempersulit. Oh saya bisa mahar cuma segini ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya setidaknya masih berhar, berharga. Dan mahar layaknya disepakati sebelumnya diantara kedua belah. Jadi sebelum, sebelum menikah mahar itu bagusnya disepakati. Saya nanti kalau mau menikah maharnya segini ya gimana? Kalau wanita tadi menolak, jika itu masih wajar nggak apa-apa. Oh saya tambah lagi dong maharnya, gitu ya. Misalnya apa? Standar mahar di daerah itu katakanlah, ya ini makan disebut nanti namanya al mahrul misli, mahar yang umumnya diberikan kepada wanita di daerah itu, katakanlah di sini ya di tempat di idream ini di Depok misalnya, dari beberapa akad pernikahan maharnya kisarannya katakan 10 juta, 20 juta, lalu sang calon suami mengatakan e, saya mahar satu juta ya, boleh saja seorang untuk mengatakan. Ah, di sini biasanya mar sekitar 10 juta. Itu nggak apa-apa. Jadi calon suami jangan langsung mengatakan, oh matre ini calon istri saya tidak. Itu wajar. Lain kalau dia nuntutnya misalnya berapa? 50 juta, 100 juta di, di atas keumuman. Itu pun juga dipertimbangkan suami. Kenapa wanita mengatakan demikian? Karena tahu bahwa calon suaminya gajinya sekian misalnya. Uh, atau paling tidak dia sudah mengira bahwa itu mampu dilakukan oleh suaminya. Ya, jadi tidak mengapa. Meskipun kalau saat ya gak apa-apa saya terima. Ya, yang penting Saya bukan masalah ininya jumlah mahar tapi masalah pernikahannya agar berkah dan seterusnya. Nah, itu bagus kalau itu memang dia lakukan. Begitu ya. Ya, ini yang eh, landasan Al-Quran tentang mahar wa'atu an nihlah. ya. Jadi ketika kalian menikah maka berikan mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, ya. Dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah mengatakan, "Inna a'zama an-nikahi," ya, ada juga riwayat "Inna a" inna ah ya barokatan aysaruhu mu'natan sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya atau ada riwayat wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya ya yang paling mudah mahar maharnya berarti nanti sudah kalau sudah sepakat tentang jumlah mahar sudah disiapkan maka di akad pernikahan nanti bisa disebutkan dan selesai itu ya diberikan maharnya ya Dan mahar itu menjadi milik dari istri. Enggak boleh diambil orang tuanya ngambil, saudaranya ngambil tidak. Atau suaminya ngambil lagi tidak boleh. Itu udah jadi milik istri. Kalaupun mau mengambil ya didiskusikan. Mungkin butuh suaminya uang ya didiskusikan. Ya berarti paling tidak utang sama istri kalau mau diambil lagi ya untuk keperluan tertentu. Baik, uh, sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Demikian kajian kita tentang uh, masalah fikih pernikahan ini mudah-mudahan bermanfaat ya uh, dan memberikan ya bekalan yang baik bagi kita dalam perkara kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> baik, sahabat terima kasih kita ucapkan uh, jazakumullah kepada guru kita al Abdullah Hidayat al -Sih. yang sudah menyampaikan materi hari ini tentang uh, memilih pasangan, melamar dan juga persoalan mahar mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita semuanya bagi yang akan mempraktekkan, mudah-mudahan jadi semakin kuat ya tekad untuk uh, menikah. <tuh> Baik, masih ada waktu kurang lebih uh, kurang lebih 15 menit ke depan bagi Anda sahabat Edrim Redo yang ingin bertanya kepada guru kita terkait dengan uh, materi yang disampaikan. dipersilahkan bisa melalui nomor WhatsApp di 08229381044 atau juga bisa langsung bagi anda yang menyaksikan kita melalui channel YouTube dengan menulis pertanyaan di kolom komentar <coughs> dan saya ucapkan eh, terima kasih dan jazakumullah juga kepada sahabat yang sudah menekan tombol like ya dan juga subscribe dan jadi amal soleh jangan lupa untuk share kepada sahabat kerabat program ngaji promohom yang ada di iDream Radio sehingga semakin besar pahala yang Anda dapatkan baik usah sambil menunggu jika ada kemungkinan jemaah bertanya terkait dengan uh, materi yang disampaikan pada hari ini saya mengawali diskusi ada beberapa catatan yang sudah ingin saya sampaikan nih, saat, sebagai pertanyaan yang pertama terkait dengan tadi uh, uh, ketika memilih calon istri atau calon suami ustadz. boleh nggak ustadz uh, piala laki atau perempuan menanyakan detail tentang kesehatan kesuburan termasuk kalau perempuan atau laki-laki tes uh, keperjakan atau keperawanan ustadz. karena itu secara medis uh, tindakan itu untuk uh, ngetes nih masih perawan tidak masih perjaka tidak itu <laughs> boleh nggak
1: baik uh, menanya detail Wallahu alam itu Uh, kalau sampai misalnya membuat suasana jadi tidak nyaman, ya, sebaiknya bersifat umum saja. Hmm. Ya misalnya kalau kesuburan tinggal dilihat dari orang tuanya, dari saudaranya dan seterusnya, begitu ya. Hal-hal uh, seperti itu kalau terlalu didetailkan itu akan membuat suasana tidak nyaman. Termasuk masalah keperawanan dan lain sebagainya. Hmm. Ya kenapa? Uh, kalau misalnya ya, katakanlah dia orang soleh.
0: Hmm.
1: dia orang orang soalnya eh, wanitanya soalnya eh, segala macam sudah ya kita harus nuzon masa sampai tidak perawan misalnya kalaupun mungkin walah alam terjadi itu ada sesuatu yang mungkin aja kecelakaan dan lain sebagainya yang tidak bisa dihindari misalnya ya sebab hal-hal kayak gitu nanti suasananya jadi tidak nyaman begitu ya atau juga keperjakaan segala macam ya hal-hal seperti itu agak agak rumit kalau seandainya diterapkan semuanya kecuali kalau kesehatan ya Kesehatan sekarang ini sudah banyak uh, upaya untuk menghindari ya, sesuatu yang berat, ya, katakanlah nanti HIV. ada ya, hiv dan lain itu boleh, ya, itu sesuatu yang mungkin ya karena tuntutan uh, dari pengalaman dari fakta yang terjadi itu memang bisa jadi akan sangat uh, me, apa istilahnya ya uh, merugikan salah satu dari kedua pihak ya. dari kedua pihak begitu ya dalam hal ini juga. Uh, apa istilahnya ya masing-masing uh, pasangan memang uh, harus jujur kalau ada hal-hal yang mendasar hal-hal hmm. yang mendasar ya maaf ya misalnya seorang laki-laki sekarang ini banyak ya ada beberapa kasus ya hmm. seorang laki-laki menikahi seorang wanita ternyata dia bukan orang yang tertarik dengan wanita
0: ya ya, ha, sukanya sesama
1: jenis hmm. sesuka sama jenis, nah ini repot ya. dia pengen menikah agar uh, ya mungkin sekedar tuntutan sosial dan semacamnya juga hati-hati juga yeah. ya artinya apa kalau begitu gimana ya dia perbaiki dulu obati dulu dirinya ya yeah. mm. uh, apa namanya sembuhkan dulu penyakit itu penyakit sembuhkan dulu penyakitnya kalau sudah ya katakanlah maaf ya uh, uh, mm. apa namanya sudah normal ya silahkan tapi kalau misalnya dia ada misalnya atau juga impotensi itu juga termasuk mm. begitu ya sebab itu perkara-perkara mendasar
0: perempuan boleh nggak bertanya itu
1: Ya uh, <laughs> bertanya hal seperti itu <laughs> agak riskan ya. Tapi kan itu hak dia Ustaz. Iya, hak dia artinya uh, sebab kalau pertanyaan gitu bukan bukan masalah nggak boleh ya. Uh -uh. Mungkin pihak laki-laki jawabnya juga gimana gitu kan. Saya
0: mewakili membapaknya misalnya.
1: Oh, iya, ya, 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 ya bi biasanya kita bilang insya Allah ini uh, anak saya sehat udah cukup begitu bahasanya. Uh. Ya. Perjaka tulen biasanya <laughs> begitu dengan keumuman yang kita nih yang kita nilai. Ya dengan keumuman yang kita nilai, ya. Jadi uh, apa namanya? Kalau allahu alam, ya Allah Jika ternyata terjadi, ya nanti bisa diambil tindakan. Ya, kalau memang ternyata itu terj, terjadi, begitu ya.
0: Ikan ya prinsipnya itu tadi. Tidak membeli kucing dalam karung, saya.
1: <laughs> cuma untuk hal-hal yang sensitif seperti itu. <coughs> jadi masalah bisa jadi akan kurang nyaman orang. Ya, ya kalau dibilang. Uh, ya saya segala itu jadi nanti apa ya kesannya kok nggak dipercaya segala macam. soalnya
0: hmm. ada juga yang uh, orang tua atau wali yang memang minta itu gitu, misalnya ini dia punya anak laki-laki, nah itu si perempuan itu udah, orang tuanya udah bilang kamu uh, harus berikut sama saya nih pergi ke rumah sakit nanti ada tes 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 tes, tes ini gitu. Hmm. Uh, artinya boleh nggak kan tuh orang kita kalau bisa jadi wali? Misalnya, kalau boleh boleh saja. Gak ada ya. Kalau boleh nggak ada masalah, nggak nah. ada larangan. Yeah. Ya tinggal nanti
1: uh, calonnya merasa nyaman nggak di. Sepakat atau tidak? Tiga. Tiga. tidak? Hanya, kalau saya tuh saya nggak mau gitu, artinya terlalu terlalu mengganggu privasi saya. <laughs> itu bisa aja kan? Itu hak dia ya. Makanya tinggal bagaimana komunikasinya. Oh, ya, ya. Ya, ya, ya. ya ini kok calon mertua gini amat ya misalnya <laughs> terlalu banget begitu ya. Kalau, ini... penyakit, bolehlah. ya. kalau penyakit boleh lah. Kalau penyakit boleh.
0: Tapi tidak ada larangan,
1: tidak larangan. Tinggal nanti bagaimana apakah mereka sepakat atau tidak?
0: Ya, ya, komunikasikannya ya. itu. Nah, <coughs> jadi ini penting juga Ustaz supaya nah, mungkin ada yang begitu terus takut merasa melanggar syariat ustadz? Nggak, nggak melanggar syariat kalau kayak itu enggak ya. Oke, baik. Yang kedua Ustaz, ini terkait dengan hitbah. Hitbah ini satu kemestian atau gimana? Ustadz, boleh nggak langsung akad? Kalau langsung boleh saja, hmm. tidak masalah. Tidak ada ya. proses hitbahnya? Ya tidak proses hitbah atau biasanya
1: ada yang orang lagi hitbah langsung diajak akad? Iya. Gitu ya. Itu nggak apa-apa. Nggak <coughs> apa-apa, asal. Uh, ya memang betul-betul harus uh, apa ketika masuk uh, pernikahan tuh orang sudah harus benar-benar dalam keadaan siap yeah. begitu ya. Sebab biasa sesuatu yang tiba-tiba yang buru-buru bisa jadi ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya, baru sadar, baru kemudian bermasalah itu kan repot ya. Hikmah ini salah satu hikmahnya juga agar proses masuk ke pernikahan itu sudah benar-benar dalam keadaan siap, hmm. begitu ya, dengan segala persiapan yang dia lakukan <tuh> begitu ya, ya ibaratnya orang kalau ada khidbah dahulu, paling nggak untuk sampai ke akad pernikahan kan ya mungkin kalau kehidupannya sangat sederhana sih, iya, ya. tapi kalau misalnya yang ini keluarga besar, ini keluarga besar atau -tahu nikah, itu tentu saja akan menimbulkan ya apa ya berita-berita atau hmm. apalah ya, pandangan-pandangan yang tidak pada tidak ya, pada ya. tempatnya begitu ya, kalau Kalau memang kehidupannya
0: sangat sederhana atau bersahaja sih nggak apa-apa,
1: begitu ya. ya. Wallahualam.
0: Untuk Nazor tadi saat untuk uh, disebutkan <tuh> melihat, ini batasannya gimana? Sat? Ya, uh,
1: secara umum yang dibolehkan Nazor itu adalah muka dan telapak tangan. Jadi apa yang biasa uh, dilihat. Meskipun ada yang mengatakan boleh uh, buka kepalanya, boleh bisa buka lengannya dan ada yang berpendapat demikian. begitu ya tapi uh, yang cukup dikuatkan dan umumnya para ulama mengatakan uh, cukup uh, membuka muka dan telap, atau melihat muka dan telapak tangan. Oh saya udah lihat tiap hari ya sudah nggak perlu nazar lagi gitu ya. <laughs> Ini kan bisa jadi ada orang yang dicalonkan atau yang diaju, diajukan dia belum pernah lihat bagusnya lihat dulu. Oh kalau dengan fotonya aja gimana? Bagusnya langsung, ya. foto nggak cukup dedit <laughs> foto sekarang tahu sendiri ya dan kadang-kadang ya nggak diedit pun bisa jadi berbeda iya. apalagi de di di apalagi diedit <laughs> gitu ya langsung lebih baik
0: Iya jadi wajah itu dihias dihiasi di jangan bukan diedit ya. <laughs> iya. ya
1: jadi memang muka itu dikatakan sebagai uh, representasi kecantikan <laughs> atau ketampanan Iya Jadi orang nggak perlu lihat tangan, kaki segala macam, muka aja udah cukup. Yeah. Sedangkan tangan ya itu uh, dikatakan sebagai representasi apa ya maaf uh, uh, apa uh, postur tubuh ya oh, apakah gemuk, kurus yeah, yeah. apa gitu ya. Jadi kan orang pengen saya pengen yang gemuk, jadi nggak perlu di harus lihat seluruh badannya, lihat yeah, tangannya, lihat ya. ya, tangannya Ket ketahuan. Ya. <laughs> atau yang kurus ketahuan, atau yang sedang ketahuan.
0: <laughs> Ketar misalnya <laughs> ya. ketahuan.
1: Kalau masalah tadi kesuburan, tinggal lihat.
0: Ya, keturunan keluarga, keturunan,
1: keluarga hmm. begitu ya, meskipun sekarang rata-rata keluarga juga keturunan sedikit kan iya. kalau dulu kan ketahuan, anaknya 10 bersaudara, oh berarti keluarganya subur, gitu ya, secara umum kan
0: baik, baik nah, ini juga penting untuk kita ketahui <tuh> kemudian Ustadz, untuk persoalan mahar, tadi Ustadz tadi kan ada disebutkan sampai-sampai karena nggak punya itu ada sahabat yang eh, So, cincin besi itu Ustaz ya. Nah kalau misalnya ini kan konteksnya yang bernilai Ustaz Ada orang yang e, menjadikan kitab suci sebagai mahar. Boleh nggak Ustaz? Seperangkat alat sholat.
1: Ya kalau dikaitkan dengan standar tadi bahwa itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan yang ada harganya, ya musab, boleh.
0: Musab dia. Ya cuma memang
1: wallahu aalam, nah. ya, mahar itu memang bagusnya sesuatu yang berharga, sesuatu yang tahan lama. Hmm. Ya, kalau seperangkat alat sholat mungkin 5 tahun 10 tahun udah harganya berapa begitu kan yeah. Tapi kalau kayak -kaya Rasulullah kan dinar atau dirham uang, ya? Itu mau kapanpun dia tetap Situ. punya nilai yeah. gitu Jadi ya, apalagi kalau emas ya makanya dibilangnya emas kawin gitu kan hmm. uh, Dia tetap artinya nilainya itu nggak uh, berubah dalam arti Walaupun tadi ada inflasi segala macam begitu. Maka bagusnya memang sesuatu yang ber, apakah uang Atau yang paling bagus memang emas ya Yang sekarang. menentukan mahar laki-laki itu perempuan Z <coughs> Bisa dirempukan ya e, Ya pertama Pihak laki-laki bisa menawarkan Ini mahar saya atau oh. perempuan bisa Minta ya saya maunya maharnya segini ya hmm. nggak nah. apa-apa Selagi permintanya wah wajar
0: atau disepakati gitu
1: atau disepakati nah. jadi itu juga bukan, bukan sesuatu yang haruslah di seperti orang jual beli hmm. ya saya nggak mau artinya nawar nawar begitu terlalu dalam uh, tidak tidak selayaknya tapi lebih kepada kesepaka, kesepakatan kesepakatan insya Allah sih kalau laki lakinya soleh perempuannya soleh dan mereka memang sudah cocok ya saya kira mahar itu bukan masalah yang sangat sangat prinsipal, prinsipal <laughs> gitu ya. Oh, jadi sehingga bisa nggak jadi gara-gara mahar itu e. nggak saya kira. Kalau memang betul-betul memahami arti pernikah, pernikah. Jadi mahar itu semacam simbol saja, ya bukan bukan simbol berarti tidak ada artinya ya simbol saja bahwa pernikahan ini memang bukan sekedar ya, bukan sekedar ada tapi ada semacam kesungguhan, ada harta yang diberikan, ada hak istri dan seterusnya, gitu ya. Sakral Iya gitu, Ya sakral <laughs> ya tapi uh, Dibuat mudah Iyi. Jangan dibuat sulit
0: Terus kalau ada Ini maaf uh, saya Kalau di dulu waktu sejaman kuliah di Johor Z, Jadi perbincangan ini Saya ada perempuan uh, Dinilai mat, mat apa, Matre, sekalau, ma, ya, matre lah gitu, uh, Karena dia menentukan mahar yang mahal Kemudian dia berhujud Saya itu menentukan mahar, mahar ini mahal Karena saya tahu orang tua saya itu Menguliahin saya Apain saya masa kemudian kamu datang memberikan mahar sedikit lalu saya mengomong apa dengan orang tua saya tujuan dia memberikan mahar itu untuk orang tuanya sebagai balas budi misalnya ya itu gimana tuh artinya <tuh> boleh kasih seorang perempuan ber berpikir begitu ya memang uh, tidak sedikit ada orang yang mengartikan mahar
1: ini seperti orang beli barang <tuh> ya. bahkan naudzubillah kemarin saya lihat uh, video ada yang mengartikan mahar itu seperti orang Ya sama aja dengan membeli perempuan. Membeli perempuan iya. di sana ada prostitusi kasih uang ah. pernikahan juga sama kan kasih uang. Iya. Itu tidak sama. Iya. Ya tentu tidak sama. Pertama uh. ya di sana ada tawar menawar berdasarkan ya apa ya supply demand gitu kan. Hmm. Oh ini barangnya bagus mahal gitu kan yeah. dan seterusnya ya uh, dan juga uh, yang begitu selesai sudah akad selesai. Ya, kalau pernikahan kan nggak dia cukup sekali, yeah. ya. Tapi untuk seumur hidup, seumur hidup, jelas itu bukan sesuatu yang uh, sesuai kalau dikatakan seperti jual beli, hmm. ya, seperti jual, jual -beli. seperti jual beli. Yeah. Dan lagi kalau orang akad nikah, kalau saya anggap jual beli, hmm. misalnya orang lagi akad nikah nggak disebut maharnya, nggak disebut maharnya, yeah. akadnya tetap sah. beda kalau orang jual beli jual beli oh, gak beli bisa. Gak ada uang nggak ada apa nggak disebut nggak pakai uang segala macam nggak bisa kata -kata. Gak jadi sekali lagi mahar nggak sama dengan jual beli jual beli begitu ya tidak sama ya, okay. dia ada sebuah kedudukan yang khusus dan tadi ya sakral memang yeah. ya jadi sekali lagi kalau seorang wanita hmm. katakan menentukan mahar yang diinginkan itu hak dia
0: hmm.
1: tapi yang jadi masalah kalau berlebihan
0: yeah.
1: berlebihan gimana pertama berlebihan di luar keumuman yang biasa diberikan di daerah itu.
0: Hmm. Urufnya.
1: Urufnya. Berlebihan juga kalau betul-betul dibawa di atas kemampuan calon suaminya. Hmm. jauh sekali di atas kemampuan. Kalau masih bisa dijangkau masih mungkin. Ya, masih mungkin. Okay. Masih mungkin. Katakanlah dia penghasilannya setiap bulan 10 juta. Ya, mungkin minta mahar 10 juta 20 juta masih mungkin lah ya,
0: yeah.
1: ya tapi kalau minta mahar sampai setengah miliar segala macam rumah mobillah itu akan sangat memberatkan itu memang terjadi di beberapa daerah di beberapa negara di negeri-negeri teluk yeah. itu terkenal dengan maharnya yang mahal itupun para ulama sering mengingatkan jangan memberatkan dalam masalah mahar ya sehingga banyak orang yang akhirnya terlambat menik Nikah. menikah. menikah laki-laki terlambat menikah perempuan mm -hmm. apalagi perempuan lebih berat lagi Jadi akhirnya itu justru akan Gila. merugikan kaum perempuan sendiri. Ya, pihak laki-laki akhirnya akan berpikir, udahlah saya nggak mau nikah sama oh, oh, gadis di daerah ini.
0: Jadi cari yang lain. Cari di daerah
1: lain, murah, hmm. gitu ya. Murah, <laughs> begitu. Oh, di, di luar negeri segala macam. <laughs> ya. Yang di Arab itu ke Indonesia, pengen nikah kenapa di Indonesia murah?
0: Murah maharnya. Maharnya, ya
1: itu berarti neg nega, negatif akhirnya. Ya, jadi tidak mengapa wanita menentukan mahar tuh nggak apa-apa nggak 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 dilarang nggak materi asal wajar yeah. asal wa? okay. asal wajar ya laki, laki pun juga hendaknya memahami hal itu ya jangan kemudian langsung merespon negatif ini kok calon saya menentukan mahar ya hmm. selagi dia mampu selagi dia dan itu wajar usahakan ya hmm. diusah diusahakan tidak mengapa itu hak dia jadi dan itu bukan beli dan jangan kemudian terlalu di terlalu diukur ya bahwa dia kan Orang tua saya mendidik saya segala ya kalau itu ukurannya susah akhirnya ya memang nggak bisa dinilai ya itulah nanti eh, pihak suami harus betul-betul menyadari bahwa istrinya ini betul-betul amanah ya sudah dirawat oleh orang tuanya dikasih makan dan seterusnya dewasa kemudian dia ambil sebagai istrinya maka itu eh, harus jadi pelajaran bagi para suami ya, bagaimana istrinya ini Dahulu dididik, dirawat, diasuh Oleh orang tuanya sedemikian rupa Dan kini berpindah kewaliannya Kepada dia itu artinya apa Setidaknya dia berupaya untuk Memperlakukan istrinya Sebagaimana dahulu orang tuanya Memperlakukan dia sebagai putrinya Itu harusnya memiliki kesadaran seperti itu
0: Baik, <tuh> Baik. Uh, Jelas sekali ya apa yang disampaikan guru, oleh guru kita Terkait dengan persoalan mahar Dan hal-hal uh, yang berkaitan dengan Apa yang dibahas pada hari ini Baik sahabat adhim dirahmati Allah, waktu sudah uh, pukul 5 lewat 16 menit. Uh, sebelum ditutup, silakan set membuat closing statement terkait dengan tema pada hari ini.
1: Baik, sahabat adhim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor yang cukup mempengaruhi dan sangat menentukan ya pernikahan seseorang adalah ketika ya, tahap demi tahap menuju gerbang pernikahan kita lakukan benar-benar sesuai dengan tuntunan dan ketentuan Allah. Insya Insyaallah itu akan memberikan peran yang sangat besar bagi ya bangunan rumah tangga yang akan kita bangun. Ya, ketika ini kita abaikan dari dari mulai masalah memilihnya, kemudian masalah kitabnya dan lain sebagainya, itu akan menjadi poin dan ya salah satu sebab bagi rumah tangga yang tidak minimal tidak barokah di sisi Allah Subhanahu Wataala. Maka usahakan bagi yang mau menikah untuk betul-betul Mempersiapkan dengan persiapan yang Yang baik sesuai dengan tuntunan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam
0: Demikian sahabat dan yang dihormati Allah Tuntas sudah kebersamaan kita di uh, Kesempatan ini mudah-mudahan yang disampaikan oleh guru kita uh, ya, Bermanfaat Bagi kita semuanya dan bisa kita Amalkan uh, Saya BKJ bersama guru yang bertugas di Kesempatan ini uh, pamit untuk dari ruang Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan Subhanallah marobana wabihamdika Ashhadu an la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh wa